0: 今天呢，咱们给大家做一期《妙著建门路系列故事之《争斗》。本故事作者赵有志、尤大凯为您播讲。如果你想听更多精彩有趣的文章的话，请记得点击我的头像，打打开我的主页，您就会发现有很多故事你是没有听过的，快试试吧。话说，在长沙有个姓方的男子，祖上都是长沙南边湘乡的农民。没念过什么书，他呢家中排行老三，父亲就给他起名叫方满三。满在湖南方言当中是小的意思，方满三就是方家排行老三的小儿子这个意思。方满三有个伯伯，年轻的时候就当了兵，那个时候啊跟着湘军一起参与过剿灭太平军的战事。听说伯伯意外发现了太平军一个小头目埋的金银财宝，偷偷藏了起来，等着仗打完了，带着这批财宝回到了长沙，买地盖宅子，又捐了个官。伯伯没有对任何人说过他这个钱是怎么来的，但大家看到的是，他一个邱八爷回到长沙就做起老爷来了。怕是当年参军时受的伤吧？伯伯不能人道。一直呢也没能留个一儿半女的，就给了在湘乡务农的弟弟一笔钱，让弟弟把小儿子过继过来。方满三他爹欣然应允啊，而那个时候方满三才刚刚十二岁呢。过来之后，伯伯不知是为了历练方满三，还是说嫌弃他的湘乡口音太难听，就托人让方满三去一个商号里当学徒。那个时候，长沙仗着有湘江四通八达，正在飞速发展，有不少人开商号买卖大宗货物。一直到新中国成立时，长沙沿湘江共有二十八处码头，大部分码头上都有上千工人，每天忙着将天南海北的货物交付、装船、卸船，直到七十年代才逐渐衰落的。这商号嘛，常年要跟码头打交道。方满三进了商号之后，主要负责把货物清点、交付码头，把别处运来的货物带回商号。这码头上不仅有来来往往的商船，更有不少以放牌为生的牌客。方满三学习做生意之余，也见识了不少牌头们互相斗法的场景。方满三正年轻啊，脑子也灵活，学东西很快。学徒五年，方满三那个香香口音改了不少，对商号里的生意已经算是了如指掌了。伯伯让方满三回家，给他钱，让他自己开一家商号。方满三呢，倒也踏实肯干，商号在他的手中经营的是井井有条，十年间就成了长沙数一数二的大商号。这期间，方满三娶妻生子，在长沙自己置地，盖了一个很大的院子。伯伯跟亲爹都还没能想到他的服务就已经亡故了。伯伯临故之时，把所有的钱都留给了他。这亲爹的遗产他没要，全留给哥哥和嫂子了。等到方满三的两个儿子出生，已经到了民国时期，方满三专门请来先生给两个孩子起名。大儿子叫方尚学，二儿子叫方尚礼，俩孩子只相差一岁。当时啊，辛亥革命进行的并不彻底，这些官老爷、土财主没有受到影响，仍旧享受着奢靡的生活。科举制度被彻底终结，孩子不用再读书考取功名，有钱人家的孩子都送自家孩子去留洋了，学西学。方满三始终也看不上这些西方国家博来的学问，可自己有了钱，孩子又不能不读书，将来做个文盲啊！这方满三不知怎么想的，竟然请了一个排头，一个眉山猎户来分别教自己两个孩子。排头教上学，这个眉山猎户呢教上礼。虽然起了上学跟上礼这个名字。可两位少爷却一点也不爱学习，这礼法什么的一窍不通。这十几年间啊，倒把梅山猎户、湘江排头的那种崇尚反抗的精神、好勇斗狠的性子学了个十足。整日里啊，不好好念书，跟长沙城的一众公子哥们学会了抽大烟、逛窑子，还与人约着打架呢。年纪轻轻的都成了大烟鬼。好在这个方满三啊，做生意做得比较顺，足以应付两位少爷的花销。方上学二十一岁，方上礼二十岁的时候，方满三就开始给两个儿子张罗婚事了。可没想到，两个儿子自己闹了起来。原来啊，当年方满三盖这个院子的时候，除了他自己住的大套间，东边跟西边还各盖了一个偏院。只是东边的院子大，西边的院子略小。这两间院子原本都是空置的。这大套间里头共有九间房，一家人都住在主院里头足够。操办婚事呢，就要安置两位少爷在偏院里分开居住。日后若是分家，这偏院也就成了少爷们的私人财产了。旧时候的长沙夏天甚是炎热，人们不爱住朝西的屋子。因为太阳下山之前的余晖看似不如正中午这么刺眼，但是却非常的毒辣。朝西的屋子很快就会被烤得像是蒸笼一样，夜里根本无法入睡。那个时候也没有今天的空调、电扇来纳凉了。方满三盖的这个东西两个院子，东边的院子傍晚时候啊会被西边的院子遮住一点，有阴凉；西边的院子热得不得了。再加上东边的院子略微大一些，哎，这俩孩子都想要东边这套。方尚学不知从哪儿听来的，说以前做太子都得住在东宫，他是长子，必然要住东边。而方尚礼认为，现在都民国时期了，没那个说法了。方满三每天忙生意，忙的是焦头烂额，无暇顾及两个儿子整日争吵，就索性不管了，让他们自己吵去吧。吃饭也在商号里吃，每天一早就出门，到了天黑才回来。而这个方上里啊，这个时候就去找那个梅山猎户师傅求个主意。这梅山猎户姓柴，原来叫做柴荣，虽是个梅山传人，却从小啊不爱跟上了年纪的猎人学习围山打猎、朝神驱邪。他嫌弃这行又累又不挣钱。一直鼓捣一些如何给人流产的土法子。眉山教的法师有个传统，就是入了教以后，原本若是两个字的名字，就要在中间加一个“法”字；如果是三个字的名字，就要把中间的那个字改成“法”字。所以柴荣入教以后，就改了名叫柴法荣。旧社会的时候啊。有些大户人家的小姐私会情郎，一不小心怀了孕，又不敢告诉父母，怎么办呢？就去找大夫堕胎。可大夫们的观念相对来说传统一些，认为堕胎杀生有损阴德，大多数是不肯接这个活的。柴法荣到处去找人，终于在一个四处流浪的会道门的人那儿学会了这个堕胎的法子。专门给那些不愿意张扬的大户人家小姐干着有伤天和的勾当。柴法荣偷了村里的一位老虎将家的虎爪，离开了老家，去长沙闯荡了。在长沙，称自己是梅山虎将，能用法术来给人打胎，法水也是百试百灵。梅山师傅跟排客对长沙人来说再熟悉不过了。人们都知道，虎将是指本领高超的眉山师傅。一看见这个虎爪啊，顿时就会对他起了恭敬之心。这百试百灵的水法，说白了，其实就是把一些毒性比较小的这个毒药混合在水中，让人喝下去。柴发荣这人呢、啊，收费颇高，也由此得了个营生，啊，名气渐渐大了起来。但是啊，这些富家小姐们都说她的法水治病灵，从不说她只会堕胎。啊，方满三啊，就是这个时候得知的消息，请他到家中来教导方尚礼。柴发荣想起曾经有过一个一面之缘的云游老师傅，曾经教他过一个法子，就把方尚礼喊过来商量，说有法子让方尚学把东边的院子让出来，需要等一段时间给他做准备。方上里一听，行啊，只要能把这院子拿过来，怎么着都行，等多久都等，答应了。而接下来的几天里啊，街坊邻居们就看到方上里四处去买母鸡。隔了一个多月，方上里就说有友人喊他一起去南岳进香，要出门几日，这东边的院子呀就让给兄弟了。说完，背了个包袱出了门。原来，柴法荣听那个云游老师傅说的法子，是将养了整整七年的老母鸡活埋在地里，埋够四十九天之后再挖出来，把鸡头斩下，在太阳之下晒干磨成粉。据说这种粉末具有极重的毒性，可以将人全身骨肉都化为水，不见一点痕迹。柴法荣告诉方尚里说，这东西啊混在饭食当中。会让吃饭的人浑身疼痛，没有一点力气。停止下药，立即就恢复正常。准备把粉末制成之后呢，让方上学先搬到东院里去住，将这鸡头磨成的粉偷偷地下在每日的饭菜中，让方上学痛苦一段时间，再告诉他这是他跟东院的风水不合所致。不信你搬出来试试。这个时候，如果方上学搬回去，哎、啊，就不再偷偷下药。如果他不肯搬，就一直给他下这个药，让他难受，让他疼。这期间呢，需要方尚礼出门去，不要在家中吃饭，不然容易误伤自己人呢。其实啊，柴法荣心里的主意却是要悄无声息的害死方尚学，好让方尚礼能够独霸东西两间院子。等到方满三百年之后，说不定自己也能占其中一间呢。如果等到方尚学全身骨肉化成了水，方尚礼回来了，就吓唬他说：“害死自己哥哥这个事儿，你也干了。”他胆小，必然不敢声张出去。把握着方尚里的小秘密，还能胁迫他做一些旁的事儿。方满三那里啊，只推脱说不知情就算了。方尚里背着包袱，并没有去南岳，而是整日呢与那些公子哥们流连在大烟馆、窑子里头取乐。整日过得浑浑噩噩。在旧时候啊，长沙的窑子是流宿的，方上礼不用寻找住处，白天在这个大烟馆里头过烟瘾、听戏，与别人天南海北的闲聊，晚上就去窑子里头过夜。隔了半个多月，方上礼才提着包袱回到家中，一进家门，看哥哥正好端端的在东院住着，心中大感好奇呀、啊，哎，他怎么还没搬走呢？就去找师傅柴法荣，这左找右找都没找着人呢，一直到城东的大烟馆里，才见到柴法荣正躺在卧榻上烧烟泡呢。方尚礼去问缘由，柴法荣告诉方尚礼，是方尚学那位排头师傅跟他斗了法。那个排头师傅啊，曾经是光绪年间白莲教的一个掌教的徒弟。白莲教的头目叫做教主，权位仅次于教主的便是各位长教了。各个分舵当中的弟子比试优异者可以做舵主，舵主再进行比试，术法最灵的便担任长教。这排头师傅师从长教是个狠角色。方上学吃完饭之后说肚子疼，那个排头师傅给方上学喝了一碗法水就立即痊愈，并且还查出就是柴法荣下的毒。当时就邀他斗起法来。说完之后，柴法荣把自己的上衣扣子解开了，露出了肩膀。只见右肩膀上头有一大块黑色，一看就是被烧的。柴法荣说：“那排头师傅的法术很是厉害啊，念咒之后就能释放出五雷火。幸亏我有护法，及时熄灭五雷火，只烧了这么一处就熄灭了。”哎呀，我自己算是认了栽，也不好继续留在家里了，就躲到大烟馆来养伤了嘛。方尚礼好好劝慰了柴法荣，给他二十块大洋，让他好生休养，就又回家去了。其实啊，柴法荣听到的这个法子，只是江湖上以讹传讹的玩意儿。七年的老母鸡鸡头磨成粉，并没有如此奇妙的毒性，只是活埋在地里会滋生一些细菌呐、啊、腐虫什么的。等到拿出来晒干，细菌也被杀死了大半磨成粉混在饭里，让方上学拉了两回肚子，便不会再有其他的反应了。至于肩膀上的那一大块黑色的痕迹，其实是柴法荣躺着抽大烟、烧烟泡的时候，一不小心烧着了，滴下来烫到的。咱们说回方上学的排头师傅啊，这位师傅姓柳，叫做柳和，家本来在湘江边上。放牌为生已经好几代人了。放牌的牌工平日里挣钱来得快，但放牌工作又很危险，大多数牌工养成了嗜血如命、好勇斗狠的习惯。那个时候，长沙有不少教门，如朱天教、天命教，都是白莲教的分支。表面上看起来啊是拜佛参禅的居士团，实际上这个拜佛只是为了掩人耳目。这些组织始终在策划着反清复明。教门通过帮人驱邪、做法事来积累资金，基本上教内人士人人都会术法。教门的教主由原白莲教高层领导人担任，通常是世袭制。教主下面设长教，唯有整个教门中法呃，教主下面设长教，唯有整个教门中法术最灵验、技压群雄的人才能出任。长教不仅要处理教内的日常事务，平常也得负责给教内新来的门人传法。柳河这个人呢，自幼在湘江边上长大，父亲去放牌的时候，他也跟着在码头玩耍。这些牌客们斗法呀、火拼的场景，他见得多了，对这些奇奇怪怪的术法多少都有些了解，经常去跟那些牌头们帮忙，牌头也乐得教他一些简单的水法。后来，柳河不满足于只学这些皮毛，就向排头们打听哪里有厉害的师傅。排头们告诉他，白莲教的术法是很灵验的，有不少排头的术法都是跟着白莲教学来的。柳河就问白莲教谁的术法最霸道啊？排头们告诉他是掌教最厉害。柳河后来千方百计打听到，天道教的老掌教还活在世。就住在城西，离湘江不远。他呢，整日提着烧鸡、黄酒去看望，终于求得老掌教同意他列入门墙，学了几年。出师之后呢，柳河在湘江码头放了几年牌，又觉得放牌的工作太辛苦了。这个时候，方满三请他来教方上学，柳河就欣然同意了。这养了七年的老母鸡有诡异毒性的说法。这柳河呢，也曾经听说过，但谁家会把老母鸡养七年呢？所以至今都没用过这法子。两个月前，方尚礼去四处买老母鸡的时候，柳河就上了心。家里又没有人生孩子坐月子，要老母鸡干什么呀？他偷偷地跟在柴法荣后面，发现他把柳河弄来的老母鸡活埋在后山，心中就明白他想干什么了。等到方尚礼说要去南越进香的时候，柳河就赶紧告诉方尚学，这几天啊，在家里吃饭饮水一定要当心。当日中午吃饭的时候，方尚学让家中的仆人把饭菜端到东院里吃，先是拿出一只银钗子试了试毒，不见有什么异常，又把一块肉拿出来喂给看门的大黄狗吃，黄狗没有一丝犹豫地咽下去了。静静等了两个时辰，丝毫没事儿，这才放心的吃了起来。等到方上学闹肚子，请大夫来治，柳河才明白，这七年老母鸡的说法压根儿是子虚乌有啊。但是这么一来，柴法荣狠毒的心思就暴露了。柳河想了几日对策，终于下定决心要惩治惩治他。方尚李刚回到家，方尚学已经在院子里等他了，主动说起最近几日在东院里住，精神不好，让柳师傅批了八字，说自己生辰与这个东院不合，住下去恐怕有些相冲啊。今日里就搬到西院去住。哎，这方尚李一头雾水啊，但听到这么个消息，还是高兴得喜出望外，一边催着家里的仆人赶紧帮忙，把他的东西都搬到东院去。等到方满三夜里回到家，更是不理解了：怎么两个儿子前阵子还吵得不可开交，这段时间像是变了个人，反而互相谦让起来了？但多一事不如少一事啊！既然两个孩子都自己安定下来了，就立时操办起两个人的婚事来。不到半年，上学上礼，俩兄弟都成了家，二人娶的都是长沙本地女子。上学住西院，上礼住东院，日子也蛮过得去。就这样，两家人看似相安无事的住了三年之后，方尚礼发现有些不对劲了。方上学成婚的第二年就生了个大胖小子，方尚礼的老婆怀孕过四次，却总是身体不好，动不动就流产，三年时间也没能生下个一儿半女的。在旧社会的时候啊，医疗条件匮乏，孩子夭折、自然流产那是常有的事儿。起先，方尚礼并不感到有什么不寻常的。这次怀孕之后，方尚礼去九芝堂抓了不少补药，可没想到，才过了四个月，就又流产了。如此频繁的流产很奇怪呀。于是，方尚礼又去找柴法荣商量。柴法荣听完之后，心里估摸，十有八九是柳河搞的鬼，就跟随方尚礼回家，在屋子里四处找，找了足足有两天啊。柴法荣终于在屋子的瓦下面找到了一个油布包袱，打开来一看，里面有一根铁钉，还有一张符，他顿时就明白了，这是柳河下的害手啊。三年前，柳河提出让方尚学主动搬到西院去住，他要惩罚一下尚礼和柴发荣。方尚学始终心里有些不忍呢、啊，虽然呢兄弟俩有矛盾，但方尚礼毕竟是自己的亲弟弟。柳河权衡了一番，最后决定请个木匠来，花重金给这东院下了鲁班术，专门刑克子嗣。方尚学想了想，这办法也行，就答应了。柴法荣跟方尚礼说：“这妇人怀孕呢、啊，最怕家中钉钉子。这房梁上面的油布包袱里放了一枚铁钉，并且正对着卧床，又有一张符，恐怕是柳河找人故意做的局啊，为了让方尚礼绝后的。”方尚礼一听，顿时火冒三丈，拿着油布包袱就去找柳河。柳河当然矢口否认了。方尚礼不信，狠狠地推搡了一把。两个人就扭打起来了，方尚学在一边劝架，却根本劝不住。方尚礼的老婆于是听见吵架，知道了这么一回事更是哭闹，跑到西院撒泼打滚整个宅院里头是鸡飞狗跳。方尚学的老婆李氏赶紧又差仆人去商号，把老爷喊回来主持公道。方满三回到家，劝也劝不住，于是呢，一直捂着脸呜呜地哭。方尚里铁青着脸，柳河被打的是鼻青脸肿，已经差仆人送到外面客店里去休息了。方尚学跟李氏一直矢口否认有这回事儿，一家人吵到大半夜这才停止的。隔日，柴发荣请了个风水先生，让帮忙看看家里还有没有什么不利子嗣的玩意儿啊。风水先生前脚刚走，又进来个道士班子，在东院里打叫。又怎么折腾了七天才算作罢？不过说来也巧了，这么折腾过去才不到一个月，方尚里的老婆于氏就怀孕了。这次是稳稳当当的，半年过去了也没流产，于是的身体也算是过得去。方满三眼见日子安稳了，又逢方满三过生辰，就请了个唱花鼓戏的戏班子来家里唱。顺便把邻里乡亲们都喊到院子里来听戏、吃酒席。方上学的老婆李氏拿出主家大少奶奶的风范来，帮着把寿宴办得妥妥帖帖。只是这么一来呀，也没顾得上照顾孩子。寿宴刚结束，晚上孩子就发高烧了。孩子在床上躺着，眼睛闭着，一摸额头，感觉有些烫手，时不时这口中还冒出几句胡话来。李氏顾不上休息，赶忙去喊大夫，连夜来诊病，给三份出诊费。大夫看过之后啊，说是感染了风寒，开了一副驱寒的方子。李氏又派人赶紧去九芝堂抓药。其实啊，长沙的药号虽然日落就打烊了，平时大户人家有个小病小痛的，连夜来买药也常见。这仆人呢，半夜就敲开了九芝堂的门，抓回药来煎了，喂小孩喝了下去。到天亮的时候，孩子不发烧了，却一直不醒，迷迷糊糊的，偶尔发出一些呻吟的声音。接着到晚上，这额头又滚烫了。大哥方上学想起之前柳河给东院里下害手的事儿，又疑心起是不是这个柴法荣又在搞鬼呀、啊？李氏也琢磨，这方尚礼会不会报复自己孩子？就让方上学去找柴法荣问个究竟。柴法荣平常不在家中，就是在大烟馆里过瘾，倒也好找。没想到方尚学去大烟馆问了一番，柴法荣竟毫不知情，样子也不像是装出来的。方尚学心中着急啊，就又去找柳河，问孩子发烧是怎么一回事。柳河跟着方尚学回到家中，翻了翻孩子的眼皮，又看了看孩子的手指，说：“这孩子的魂啊，走胎了。”方上学问道：“什么是走胎呀、啊，师傅？”柳河说：“小孩受到惊吓，容易掉魂呐。如果没有及时喊回来，这魂自己会跑。如果是钻到怀孕的人妇当中胎儿的身体里，这个就叫走胎，所以必须得做烧胎的法事。”这个时候，李氏想起来了，老爷受诞那天，他一直忙着操办，没时间照顾孩子。是于是抱着孩子在玩。柳河点了点头，说：“孩子的魂呢，必然是走到于是肚中的胎儿身上了，得烧胎呀。”方上学问道：“那烧胎之后，他是不是得流产呢？”柳河又点了点头。方上学思虑了一会儿，问道：“如果不做烧胎，会怎么样啊？”柳河说：“那你家孩子就成了傻子。”于是那边生出来的也是个傻子，因为两边的魂都不全啊，必须得死一个才能保住。若是等他肚子里的孩子生出来，那就再也无法子可解了。方尚学想了一会儿，这事儿左右为难，但是也没有旁的办法，只能怎么办了，就让柳河准备材料做法事。柴法荣见到方尚学来找，就知道他家里出了事儿。抽完大烟，就直奔方学礼处。到了院子，发现柳河正在做法事。柴法荣虽然不学无术，但从小耳濡目染，见得多了。看见柳河做的是烧胎的法科，一问家中的仆人，说是方上学的小少爷掉魂走了胎，倒也没放在心上。烧胎这法事呢，一定会用到一个鸡蛋。把孩子的头发拴在鸡蛋上，用火烧裂。这柳河做的法事也不知怎么回事，鸡蛋烧了一个时辰都没裂。突然听到“嘣”的一声巨响，鸡蛋飞上了十几米高。柴法荣心中一个机灵，暗道不好。接着竟然听见东院的于氏哀嚎起来了。柴法荣想要制止已经来不及了，这边鸡蛋一炸，魂就已经被收了回来。方上学的孩子当时就醒了过来，柴法荣只好到西院里把事情的原委跟方尚礼说了。方尚礼听到这儿，气的是满脸通红啊，一时也没人劝。提起柴法荣的火铳，来到西院，对着方学里的孩子打了一冲。方上学压根没反应过来，就看见孩子满身是血，腿蹬了两下就死了。李氏是又惊又急呀、啊。又是两天没歇息，一口气没喘上来，当场捂着心口就栽倒了。方尚学跟方尚礼兄弟俩扭打了起来，仆人们一边拉架，一边赶紧去请大夫。等大夫来的时候，发现李氏也没呼吸了。而东院里头，于氏流的血把整个床榻都染红了，他呻吟了一阵，也撒手人寰了。兄弟俩动手的时候啊，方尚礼失手把方尚学的眼睛给打瞎了。方尚学被打得毫无还手之力之后，方尚礼突然心灰意冷，自己在房子当中悬了根绳子上吊自杀了。等到方满三回到家中的时候，已是家破人亡的惨状。方满三没有问家中发生了什么，一个人径自坐在堂屋里，对着门口发呆。天亮的时候，仆人们打扫，发现方满三还在堂屋里闭眼坐着，叫也叫不醒，一推肩膀，竟然栽倒在地上。原来呀，方满三也死了，真是可悲可叹呐、啊。好了，争斗的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著剑门录》系列故事，作者赵有志，由大凯为您播讲。